0: Olá, olá! Sejam bem-vindos, seja bem-vinda ao Papo de Maluco, o podcast do Instituto ANATA, onde vamos conversar sobre psicoterapia, psicologia, o assunto que vier. É... Oi, Rafael. Olá, Pedro! Oi, Thaís.
1: Oi, Pedro, tudo bem?
0: Oi, Júlia.
1: E aí, Pedro, oi, gente.
0: Oi, Samara, como é que você está?
1: Estou bem, e você, Pedro? Pessoal, é um prazer estar aqui, né?
0: Tudo bem, bem. Hoje, no nosso primeiro podcast, nós temos a honra de ter conosco né, Cali, que é psicóloga clínica, que é vice-coordenadora do Núcleo de Saúde Mental Policlínica Piquet Carneiro da UERJ, é formada em Mindfulness, é especialista em psicologia médica, opa, né, né, é especialista em gestão de emergência em saúde pública pelo Hospital Sírio-Libanês e é mestre em saúde coletiva pela UERJ. Né? Que currículo, né, Kali? Né? Seja <risos> muito bem-vinda e muita alegria para nós ter você aqui no nosso primeiro programa.
2: Oi, gente, tudo bom? Eu às vezes me assusto também quando eu escuto esse currículo. Eu falo, nossa, quem é essa pessoa? Aí eu descobri que que eu gosto mesmo é de estudar os títulos nem são tão importantes, mas o conhecimento é muito legal. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Vocês, o Instituto Anata é formado pelos meus queridos colegas, meu dream team. Eles passaram pelas minhas, pela minha preceptoria, se tornaram meus amigos e indicações de sempre, colegas de trabalho, queridos. Então, assim, é um prazer estar aqui com vocês hoje, uma honra inaugurar o podcast do Papo de Maluco.
0: Sim, muito bom, né, a Kelly? A, a Kelly foi assim uma pessoa muito importante, não só para mim, mas para todos nós. Né, Trabalhamos com ela na Polifínica que Carneiro, que foi um lugar que aumentou demais a nossa visão sobre psicoterapia. E trabalhar nisso é uma experiência magnífica. Né? Samara, vamos Acabou. começar por você?
1: Sim, vamos lá. É importante a gente abordar né, sobre saúde mental, porque a gente percebe que as pessoas, né, a, maior, a maior parte das pessoas, tende a se preocupar muito mais né, com as questões que envolvem o corpo do que com a mente. E a gente sabe que o adoecimento psíquico vem crescendo cada vez mais. Então, a campanha do janeiro branco é uma proposta de conscientizar as pessoas sobre essa importância. Como que surgiu essa
2: ideia? Boa pergunta, Samara. Assim, a, essa questão da carga de doença com relação às doenças, aos transtornos mentais, ela já vem sendo apontada pela Organização Mundial de Saúde há muitos anos. Ela é uma, a segunda maior é, causa de perda de dias de trabalho. Né? Então, as questões do transtorno mental estão, em segundo lugar, uhum. né? Na, prejudicando a qualidade de vida e a capacidade das pessoas de trabalhar e de viver. Então, isso é, sim, um assunto muito importante. É, o Janeiro Branco ele é uma campanha que, que foi inspirada no Outubro, no outubro Rosa, né? então, e a proposta é uhum. que a gente possa ter um mês onde a gente aborde isso. Ele foi criado em 2014 por psicólogos de Uberlândia em Minas Gerais e começou com uma ação muito local né? e foi se expandindo para o país todo, hoje ele realmente é conhecido no país todo. A ideia desses psicólogos era que a gente precisava ter um mês para falar sobre saúde mental, não só sobre prevenção ao suicídio, como é o Setembro Amarelo, mas para falar sobre a promoção de saúde e a importância da saúde mental. E escolheram janeiro porque geralmente janeiro é aquele mês que a gente está começando o ano fazendo várias promessas e né, vários planos de vou começar tudo novo, agora eu vou cuidar de mim, agora vai, e branco, para a gente poder pensar como se fosse uma página em branco. Né? Então a ideia era, com esse simbolismo, eles começaram a fazer isso em 2014, e hoje, 2021, a gente já tem muitas e muitas ações. Né? inclusive com, com ações do próprio Ministério da Saúde. Né? Sim, muito
1: interessante isso, né? porque se a gente pensa em questões que a gente possa prevenir, talvez a gente não chegue a é, precisar tratar sobre isso. né? Muito pertinente Sim. essa
2: sua colocação. Muito se discute sobre prevenção em saúde mental. Né? E eu acho que isso é um assunto que a gente precisa discutir mesmo. Né? Por quê? É, a saúde mental ela não está separada da saúde do corpo, né? como você falou Muitas pessoas cuidam da, do corpo mais, da saúde do corpo mais do que da saúde mental uhum. Mas a gente precisa entender que isso não está separado né? A saúde do corpo está junto com a saúde mental A própria Organização Mundial de Saúde já fala é, Já tem uma frase maravilhosa que é Não há saúde sem saúde mental né? Então isso já tem esse movimento há algum tempo mas é, sim, muito, muito importante. Eu uhum. acho que é importante a gente trazer essas coisas juntas.
3: É, Carlos você até trouxe um dado interessante dessa dos afastamentos do trabalho por causa de questões relacionadas à saúde mental. E isso é um dado super relevante para o mercado financeiro, para as empresas, para rendimento, para custos. É interessante perceber isso como uma questão de saúde pública mesmo, de, de trabalho, de, além da questão da, do bem-estar. Mas é uma coisa
2: ligada à vida das pessoas mesmo. Exatamente, isso é assustador, porque acima dos, dos transtornos mentais, nessa questão da carga de doença, só tem as doenças cardiovasculares, né, então assim, é muito sério, é muito grave, se a gente for olhar as causas de mortes em todos os continentes, a depressão maior tá entre, entre os três primeiros sempre, né, então entre cada continente tem a maior prevalência, mas a, a, as questões de saúde mental estão no meio do caminho sempre. Então, acho que é, isso é. é um assunto importante.
0: E é muito difícil a gente ter campanhas de prevenção para muitas outras. Uhum. E quando a gente fala de saúde mental, parece que não é possível fazer prevenção. Não existe fazer prevenção. Não dá para colocar a nossa vida emocional, afetiva né, das relações que tá dentro da nossa saúde mental. E uhum. falar em janeiro branco é trazer essa proposta e mostrar que é possível sim ter uma prevenção em saúde mental, possível sim fazer um planejamento dentro da saúde mental para que a gente possa ter
2: um minimabilidade durante um ano. Sem dúvida. é tem a gente encontra muitas, muitas linhas teóricas, muitas abordagens teóricas que defendem que não é possível fazer prevenção em saúde mental. Né? Assim, mas isso, isso acaba sendo, sendo um assunto um pouco superado, porque se a gente for considerar o cuidado integral à saúde, então, sim, é possível fazer prevenção em saúde mental. A gente tem a, a psicologia positiva, trazendo isso com muita força. A própria terapia cognitivo-comportamental fala também bastante sobre isso, acho que né, as técnicas de ativação comportamental e de bem-estar. Então, assim, a gente tem muitas é, técnicas, sim, para tratar de prevenção em saúde mental. E aí a gente pode também pensar em prevenção da violência, isso tudo também afeta uhum. bastante, né? Então, acho que é, a gente só precisa pensar na saúde mental de uma forma mais ampla do que a fechadinha da nossa clínica privada, né? E aí a gente pensa, necessariamente, sim, numa saúde coletiva, na saúde pública.
4: Agora, Kali, eu, eu fico pensando também, né? A gente falando de prevenção e tal, é, sobre essa romantização que às vezes rola, de que a terapia vai ser o lugar para você resolver qualquer coisa que muitas vezes é inerente à vida, né? O que você hum. pensa daquela frase do... Não, todo mundo tinha que fazer terapia. Como é que então,
2: você vê isso? Eu acho que, que né, assim, a terapia não é igual à saúde mental. Né? Ou saúde mental não é igual à terapia. Perfeito. Não necessariamente. É, geralmente a gente vai fazer terapia quando tem alguma coisa que a gente gostaria de resolver. Né? A gente tem é, alguma coisa que a gente precise, que esteja incomodando e que a gente precise cuidar mais especificamente. Pode ser uma característica de personalidade? Até pode, mas geralmente tem alguma coisa que incomoda. Né? E aí eu acho que quando a gente fala de que todo mundo precisa fazer terapia, eu não tenho tanta certeza. Eu acho que todo mundo precisa se conhecer e cuidar da sua saúde mental. Né? Assim, agora, fazer terapia, eu já não tenho tanta certeza, porque eu acho que a terapia ela é, é um pouco mais sobre o tratamento. Né? Assim, tem uma parte que é Sim, de autoconhecimento, mas tem uma parte que é um pouco mais do tratamento. Eu acho que nem todo mundo precisa fazer terapia. Se a pessoa tá, tá de boa, ela tá bem, fica bem. Porque se for remexer, vai, vai abrir, os, vai cutucar as feridas aí, né?
0: Sim. E Exatamente, é cara. Essa diferenciação né, entre terapia e saúde mental.
1: Uhum. Exatamente, cara, é isso. Saúde, é, ter, é, saúde mental não é só sobre fazer terapia, né? É muito mais abrangente que isso. E aí fica uma pergunta para você também, né? É, quais outras estratégias a gente pode incluir na nossa rotina que corroboram para o favorecimento da saúde mental?
2: Então, Thaís, eu estou engastalhada com uma, uma história que eu tenho visto acontecendo. Né? Assim, é, ao mesmo tempo que a saúde mental não é igual à terapia, que a saúde mental é um conceito amplo, a gente também não pode considerar que, qualquer, que a saúde mental é justificativa para qualquer coisa. Né? Então, por exemplo, nesse momento de distanciamento social, a gente vê as pessoas falando não, eu vou para a balada porque é pela minha saúde mental, ah, eu mereço a minha saúde mental. Assim, a gente precisa entender que a saúde mental ela também está é, cercada pelas questões éticas. Né? Então, assim, vamos pensar que, que não é carta branca para qualquer coisa, né? mas temos muitas atividades que cuidam, que corroboram para a gente cuidar da nossa saúde mental. Então, por exemplo, a atividade física é uma que eu acho que é conhecida por todo mundo. Né? Quando a gente uhum. pratica atividade física, seja ela qual for, é aqui que é suportável é aqui que é legal pra gente a gente tem liberação de endorfina a gente tem um processo bioquímico né? para além da sensação uhum. de que a gente está fazendo alguma coisa pra gente, a gente tem um processo bioquímico de, de sensação de prazer é, então tem atividade física tem as atividades artísticas né? assim, a gente ser capaz de, de se expressar ou de encontrar uma representação artística que nos alimente que nutra a nossa alma, isso ajuda bastante. É... Eu fiquei pensando, tem uma palavra que eu não consigo achar outra, que é hobby. Né? Então, uhum. ter um hobby. Só que toda vez que eu penso em ter um hobby, eu penso naqueles americanos jogando golfe, sabe, assim, com de rico. Não é isso. <risos> é ter um hobby é ter uma atividade prazerosa que, não... é, que seja prazerosa mas... e que não seja necessariamente uma tarefa. Né? Uhum. Assim, é alguma coisa que Sim. te que te viabilize uma sensação de que você está fazendo algo legal uhum. para você. Uhum. Então, cuidar de planta, cuidar, estudar coisas que goste, leitura, artesanato ajuda muito. Né? Assim, a gente tem experiências uhum. no SUS com artesanato que são maravilhosas. Uhum. É, tem as práticas meditativas que tendem a ajudar muito a gente a sair daquele... daquele processo mental que deixa a gente preocupado e o tempo todo em loopings de pensamentos né então sim tem, tem estratégias meditativas que são boas e são bastante significativas tem evidências a gente não pode deixar de falar da espiritualidade né assim que é muito além de religião mas a gente se conectar com o que a gente acredita com o que faz sentido para gente, a gente ter amigos e poder conversar com as pessoas, né? assim, se sentir como parte de, de um grupo, como pertencente a um grupo, tem quem confiar, tem com quem compartilhar a vida. Então, assim, nós temos muitas, muitas, muitas estratégias. Mas é isso, né? saúde mental não é qualquer coisa. Né? Exatamente. Também não é miscelânea. É, é, principalmente é, claro, diferenciar,
3: e, e principalmente diferenciar é, que essas atividades são atividades terapêuticas e não a terapia. Porque várias isso, pessoas falam assim, tal nossa, coisa é minha terapia, sim. tal coisa é minha terapia. São atividades terapêuticas. Não é a, a terapia propriamente dita, como as pessoas imaginam que seria uma terapia, o que é uma terapia. E é muito interessante falar esse complemento ali, se apoiam. A terapia não tem como fazer sem atividades terapêuticas.
2: Sim, uhum. tem umas pessoas que falam que... que... Minha terapia é a mesa de bar com os meus amigos, é. né? Assim, isso é bastante terapêutico, Sim. desde que em doses mais ou menos, porque o consumo de álcool excessivo também <risos> né? Não é, lá, não é tão indicado assim, uhum. mas é terapêutico pra caramba, é super importante, mas não é terapia, a coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa, né?
4: É... Assim como é... o hobby também, né, gente? Eu fico pensando, às vezes, que a galera pega o hobby e aí quer fazer daquilo, co começa a botar um monte de regra e um Fechou monte de... uma obrigação. Que torna uma exatamente. obrigação, uhum. E aí Isso. vira uma coisa desfrazerosa, daí falando com, ah, não consigo fazer nada que eu gosto, porque tudo, né, é botar as coisas no seu lugar, né? O hobby é o hobby, então... Vamos fazer daquilo uma coisa um pouco mais afrouxada do que as coisas uhum. que são tão. as tarefas, os trabalhos que a gente já tem, né?
2: Na vida. Uhum. Acho que é isso. Transformar tudo em tarefa é muito. é muito sofrido. Deixa de ser Exatamente. prazeroso, né? Exatamente. Mesmo, mais que, a um gente trabalho goste,
1: é, mesmo que a
3: gente goste, é. Mesmo que a gente goste, parecer um hobby, parecer um hobby. quando Torna-se um prazer, mas um trabalho as pessoas que começaram a fazer tricô, crochê, e aí começaram a vender, e daqui a pouco tá cumprindo meta, daqui a pouco tá cumprindo valor, tem que se produzir, <risos> e aí tá bom, qual virou o hobby da pessoa? Não tem mais hobby, o que era hobby acabou se tornando mais um trabalho. Um
1: trabalho. Exatamente. E essas atividades, Kali, que você trouxe como proposta, ficaram muito conhecidas agora com o isolamento, né? Muitos pacientes não conheciam a prática da meditação, não conheciam yoga, atividades físicas que são super possíveis de fazer em casa. Então, houve essa divulgação dessas atividades
2: como proposta mesmo. Eu acho que teve uma coisa que foi incrível, que foi esse acesso, né? Porque antes, uhum. muitas vezes, a gente tinha essa ideia de que é, meditação, yoga era coisa de gente rica uhum. com o uhum. tempo. né? Exato. tem nada para fazer, vai fazer yoga. tem nada para fazer, vai ficar lá meditando. Não, essas coisas todas podem ser feitas também nas atividades práticas do dia a dia, não precisa de horas sobre isso, não precisa de um lugar ideal, de uma coisa ideal é só a gente poder ter acesso e uhum. eu acho que essa, esse acesso foi muito, muito importante né? então, uhum. se por um lado as, as, os encontros baseados, né, mediados por tecnologia Deixaram a gente vendo mais as pessoas em 2D, ao invés de 3D. Uhum. Por outro, deram uma, muito acesso para gente. Né? A gente uhum. pôde acessar um monte de coisas, conhecer um monte de coisa que a gente não conhecia. Uhum.
1: Inclusive, uhum. uma bem simples, que é a prática do cozinhar. Né? Muitas pessoas passaram a cozinhar por conta desse isolamento social. Com a falta de... de, com, de não poderiam restaurantes comer uma comida diferente, então comprar o ingrediente, cozinhar junto com os filhos, com a família... Isso pode ser terapêutico Fazer pão, também. fazer
2: bolo, a quantidade Exato. de gente que aprendeu a fazer bolo. Foi uma uhum.
1: coisa.
0: Fazer <risos> leite <que> condensado. <risos> não, leite condensado. É, gente deixa leite pra lá, gente. Uhum. É... <risos> Vamos lá, o, o Cara. E quando você fala de que a gente tem uma noção né, de muitas dessas atividades eram só para quem quis para quem tem ou, ou pessoa rica e faz pensar que nós temos até um, um, um preconceito essa que cuidar da saúde mental é só para quem tem dinheiro é, você acredita nisso você acredita que quem tem dinheiro tem uma facilidade maior para cuidar da sua saúde mental né e, e como que a gente poderia trabalhar estratégias é, de pão para saúde mental a população em geral? Né? hoje acho que ficou muito né com a pandemia como que toda a população Sim. Né? desde lá quem está morando na zona sul que tem um, são uma classe média alta e, e desde que estão na comunidade
2: passam pelo mesmo sofrimento Pedro, essa, essa sua pergunta é imensa né? assim, a gente poderia passar dias discutindo isso mas assim acho que a gente precisa dividir, vamos ver se eu consigo contemplar isso, o que, tudo que você perguntou. Então, assim, primeiro, sim, inegavelmente, quem tem mais dinheiro tem mais acesso, né? porque, inclusive, tem mais, mais dispositivos disponíveis. Mas, obviamente, não deveria ser assim. Né? Então, para isso, uma das coisas que a gente faz é, com relação à estratégia de, de terapia, é tentar disponibilizar mais, dessas, né, mais desses recursos no SUS. É, tem muitos recursos que estão acontecendo no SUS tanto recursos terapêuticos que acontecem nas clínicas da família. Né, e nas policlínicas, vocês experimentaram isso, quanto é, lugares de tratamento, os CAPs e toda a rede de atenção psicossocial está muito envolvida com isso, para isso depende, sim, de políticas públicas, depende da população reconhecer essa importância, reconhecer o seu valor e também cobrar dos seus é, governantes, né, assim, cobrar os seus direitos, é, não acredito que o que é oferecido no SUS é de menor qualidade, pelo contrário. Né? Assim, acho que faz-se um trabalho muito, muito bonito no SUS em diversas formas. Muitas vezes interdisciplinar, que eu acho que é ainda mais rico. Né? É... Por outro lado, eu não acho necessariamente que o acesso é, das pessoas que têm dinheiro, né? o fato deles terem mais acesso... Que faz com que eles tenham mais saúde mental. E aí eu acho que a gente fica. Todo mundo sofre, né? Assim. E, e a gente precisa descobrir estratégias, tanto cada pessoa, né? Tanto, tanto as pessoas que moram nas comunidades, quanto as pessoas que moram numa cobertura no Leblon, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas que, que têm acesso, que têm dinheiro, com uma saúde mental tão sofrida quanto mas de qualquer outra pessoa, né? Se assim, não temos nenhuma dúvida de que a vulnerabilidade social ela tem um agravante importante, né? Então assim, uma uhum. pessoa que mora numa comunidade é, em Antares, ela não tem acesso a dar uma volta na praia que é de graça. Ela provavelmente também não tem muito acesso à pracinha, né? Que ela possa ir dar uma volta e ver verde. Né? Uhum. Mas é, então, tem essa desigualdade que eu acho que, 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 tra que traz mais complicadores, né? tem, traz, traz mais camadas nisso. Mas a impressão que eu tenho é que as pessoas sofrem e ponto. A gente precisa conseguir desenvolver estratégias que sirvam tanto para quem mora numa cobertura no Leblon quanto uhum. para quem mora em Antares.
0: Sim, muito interessante você fala que o SUS... É... Pelo contrário, esse e oferece um trabalho de boa qualidade. Não tenho dúvida, né? No início da pandemia, trabalhar no 160 e quantas ligações eu recebia da cobertura do Leblon a da comunidade de São Luís. O sofrimento era o mesmo. E o que eu mais ouvia da classe média alta era o que vocês estão fazendo? Porque é maravilhoso o serviço que vocês estão oferecendo. Eu nunca pensei que eu conseguiria é, resolver alguma solução né, pelo telefone segundo pelo SUS. Né, e as coisas funcionavam, eles eram encaminhados para o serviço próximo à sua casa e até mesmo por telefone as, as questões eram -se resolvidas ali. Né, e quem ofereceu todo esse serviço foi o SUS. Né, e para toda a população, desde
2: do, os mais ricos às mais pobres. Isso é muito incrível, né? Essa, essa é, é a minha motivação, mesmo nos dias quentes de 41 graus, para falar, não, vamos lá, é dia de... vamos trabalhar. Né? Porque, sinceramente, esse Rio de Janeiro, isso não é simples, mas, mas ver o SUS acontecendo, ver a rede funcionando, ver o contato das pessoas, o envolvimento das pessoas... É incrível, né? assim, é realmente incrível, eu acho, eu sou uma grande entusiasta, é verdade, mas, mas é isso, eu falo da minha experiência, né? eu falo do que eu vivo, então realmente é algo que, que eu acho encantador. E é simples, né? Ao mesmo tempo Entendi. que algumas coisas são super complexas, também são muito simples. Muitas vezes quando a gente transforma, a experiência no, no mais simples, no agora, no estar presente, é onde a gente consegue encontrar um pouco mais de recurso para cuidar da saúde mental. Porque se a gente fica preso nos nossos pensamentos e nas nossas preocupações, aí a gente pode estar tá embora bora, -bora uhum. que não vai adiantar. né? Assim, porque a nossa cabeça está em outro lugar. Então, a gente precisa também conseguir arrumar estratégias para estar... Tá com a mente, onde está o nosso corpo.
0: Tirar esses obstáculos, né? Que
3: muitas vezes somos nós que colocamos ali. Exatamente. Kali, até sobre o que a gente estava falando, principalmente disso do sistema de saúde público, enfim, da classe da Zona Sul, é, como você tem, você tem percebido a mudança quanto ao estigma, quanto ao preconceito com a terapia, com a medicação? Eu tenho visto... Eu vi na Policlínica pessoas mais velhas procurando terapia. Eu tenho visto um consultório de pessoas mais velhas procurando terapia, não importa de classe social, não importa condição financeira. As pessoas... Você tem percebido essa diferença em relação à terapia e até a medicação? Não quero tomar medicação, quero aceito. Você tem notado isso?
2: É engraçado, né? Assim, porque teve uma época que ir no psicólogo, principalmente no psiquiatra, era coisa de maluco. Né? Então, assim, não, não posso dizer que eu vou no psiquiatra. Porque né, vão achar que eu sou doido. Ainda tem. Né? Assim, mas e, cara,
0: oi. É daí, é daí que surge o nome, né? Papo de Papo maluco. De maluca.
3: Né? Sim, Justamente é
0: para a gente tentar uhum. explicar essa, essa questão né? De cuidar da saúde mental, falar de terapia. De maluco, será? Sim. É ser maluco, pois é,
2: né? é super importante, né? Assim, é... Por outro lado tem alguns momentos que isso parece que vira um status, né? Então, a gente tem, tem os pacientes que falam, não, eu vou na minha psicóloga, ou porque o meu psiquiatra uhum. falou isso e isso e isso. Né? Então, eu acho que, que isso é um desafio de desconstruir esse, esse lugar do sofrimento psíquico e do transtorno mental. Eu acho que é um desafio constante. Acho que o transtorno mental, né, alguns quadros, eles ainda têm muito estigma, né? e outros nem tanto, então os quadros alucinatórios, os quadros deliróides, eles têm muito essa, essa, ainda o estigma do maluco um clássico.
3: Um peso muito é. grande.
2: Tem um preconceito, né? Então, fulano fala sozinho, é maluco, tá imaginando coisa, é... ou a percepção que a pessoa tem em alguns quadros onde, onde ela fica se sentindo meio, meio perseguida, é... é maluca, tá, tá imaginando coisa... Então, assim, tem um tom, muitas vezes, pejorativo. Né? Mas, mas acho que isso está mudando, sim. E eu acho que muda principalmente a partir do momento que a gente oferece mais esses espaços. Né? Então, quanto mais as pessoas puderem ter acesso e cuidar de si, uhum. mais isso vai ficando desmistificado. Em relação uhum. à medicação, de novo, também é uma coisa ambivalente, porque uhum. tem pessoas que... São completamente apaixonadas Pelos seus fazer pães etc né? E nós entendemos Porque a pessoa que tem crise De ansiedade ou Insônia durante muito tempo E consegue um remédio que ajude a passar Gente, uhum. amor eterno uhum. né? Preciso disso para o resto da minha vida uhum. Não necessariamente né Isso é uma coisa uhum. Tem indicação para essas medicações Que é o um momento de crise uhum. Depois a gente vai trabalhando de outra forma então, tem um, tem um medo muito grande, às vezes, de criar dependência. E acho que, nesse sentido, é super importante a gente a gente fazer a psicoeducação, a educação em saúde uhum. e conseguir construir uma outra ideia com essa pessoa. É, por outro lado, tem um preconceito também com as pessoas com remédio em geral. Uhum. né Tem gente que não gosta de tomar Sim. remédio nenhum. ela não, não tomo, não, não quero. Ok, então, vamos. Mas a gente precisa entender que... que que remédio tem indicação. Aliás, psicoterapia e técnicas psicoterapêuticas também têm indicação. né? Eu acho que isso é um negócio super importante de saber, porque mais importante do que saber qual é a linha que o nosso terapeuta segue, é a gente saber se ele tem recurso para avaliar e oferecer para a gente o que a gente precisa naquele momento. né? Então, assim, eu acho que... É, esse preconceito está diminuindo, acho que aos poucos as pessoas vão conhecendo mais e acho que é importante a gente falar muito, muito, muito para que as pessoas tenham outras experiências, né? assim, não só, ah, não, isso não é para mim. Não sei, talvez aquela técnica, talvez aquela, aquele momento fosse um outro momento. Né? Então, assim, mas acho que tá está mudando sim, Rafael. É,
3: justamente isso. É, entender o quanto se encaixa, o quanto não se encaixa. É isso, tem gente que tem medo de tomar o atenolol e não vai tomar. Enfim, tem gente que se apaixona pelo rivotril. Eu pode ter percebido muito isso. Principalmente, até o público mais velho que tinha mais é, terapia com malucos, às vezes já aparece um com o neto para procurar terapia, porque eu percebo uhum. que talvez eu precise de ajuda. E é como você falou, a indicação. Nem todo mundo vai procurar um cardiologista, porque, ah, um porque eu vou procurar um cardiologista, porque eu vou procurar... Não, é isso. Estou é... sentindo uma coisa, estou percebendo uma coisa. Faz sentido?
2: Acho que sim, né? Se eu tiver com dor na coluna, eu não vou procurar um cardiologista. <risos> né? se, se tiver... <risos> exatamente. Pelo menos. Pelo é. menos poderia, não é o que se espera, né? É. Não, a não ser que o cardiologista seja o meu médico de confiança. Da e vida. Ele vá cuidar, exatamente. Uhum. Né? Mas, de maneira geral, quando a gente pensa em especialidade, né? é sim. isso. Mas concordo plenamente. Acho que tem mudanças, mas tem muitas ambivalências ainda. né? As pessoas querem, mas não querem. Hum. Gostam, mas não sei. Tem medo. Se apaixonou não quer começar. largar. Vou ter que falar da minha vida inteira, não sei por onde começar. Né? Uhum. Acho que vale a pena experimentar de vez em quando.
0: Kali, a gente gostaria muito de, de agradecer a sua presença.
1: Obrigada, Kali. Obrigada
0: passa tudo muito muito rápido né bom né espero que você tenha maravilhoso também, e que você Gente. possa voltar com outros temas né? isso é, vai ser sempre muito, muito bem-vinda né no, no nosso podcast né como hum, você já vamos, é nosso assim. coração também
1: <risos> uhum. é. 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 foi uma honra Kali, ter você no nosso Gente, primeiro episódio
3: foi ótimo
1: é muito minha. enriquecedor
2: muitos aprendizados
3: como, como todos tivemos na Policlínica também.
1: Exatamente. <risos> Quero dizer
2: que eu aprendo muito com vocês também, sempre, o tempo todo. É, acho que, que isso, é, isso é o que é mais legal dos encontros, né? Ele, uhum. ele é via de mão dupla, então os afetos é. são via de mão dupla. Os encontros, os conhecimentos também são via de mão dupla, um prazer imenso estar aqui com vocês, quero voltar muitas outras vezes, quero ouvir vocês falando muitas outras vezes e quero dizer que vocês estão fazendo um trabalho lindo, tenho muito, 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 muito muito orgulho de ter participado de uma partezinha da caminhada de vocês, quero participar para sempre. Ai, ah, lindo. Muito Obrigada. bom, mano. Obrigada. Beijo, gente. Beijo. É. Beijo.
0: Então, você que gostou do nosso podcast, compartilha siga, né? siga o nosso Instagram, arroba InstitutoAnata com dois T's. Né? Nos segue nas redes sociais né? e vamos caminhando. a rede social, para quem quiser ir com você, fazer mais perguntas, saber onde você atende.
4: Ih,
2: eu sou ruim a beça de rede social. E-mail é... conta. E-mail também. É. é verdade. No Instagram, kali.alves. Acho que fica mais fácil. k a l -i alves. Fica Ótimo. mais fácil, eu
4: Ótimo.
3: acho. Rafael, qual é o seu Instagram? Quem quiser também pode me seguir lá. Rafael Amaral Pici. Thaís?
1: O meu é Thaís Marques Pici. Samara? O meu é Pici Samara de Souza.
0: Né? Julie? O meu é, é
4: juliesmithpc, mas isso. acho melhor a gente deixar linkado também.
0: Isso, vamos deixar tudo Sim, no né? link, né? Escreve e O ali. meu isso, é arroba né? Um beijo para todos e beijo. vamos ver em breve.